0: Hej och välkommen till Mästarnas sinne I den här podden intervjuar vi framgångsrika personer inom en mängd olika områden Det kan vara entreprenörer, språkexperter, artister, idrottare och andra framgångsrika personer För att då faktiskt försöka ta reda på vad de har gjort för att komma dit de är idag Vi pratar om till exempel vilka rutiner de har hur de planerar sin dag, hur de tänker och vilka böcker de läser till exempel. Storyn bakom personen är alltid intressant, men vi försöker gräva lite djupare så att du kan plocka ut de saker, taktiker och verktyg som du tycker om och som du själv kan använda i ditt liv. Hallå, hallå. I den här intervjun så pratar jag med Alexis Priftis. Han ligger bland annat bakom företaget Unity Beauty Group som omsätter omkring 100 miljoner kronor och bland annat äger webbshoppen Eleven.se. Alexis är också grundaren till nya tjänsten Instabox som i dagarna lanseras på vissa pressbyrån och 7-Eleven i Stockholm. Vi pratar om en mängd olika saker och bland annat pratar vi om speed reading, alltså att läsa snabbare. Varför produkten alltid, alltid är viktigare än marknadsföringen. Och så pratar vi lite grann om universitetsstudier och studier överlag och om det är viktigt eller inte för att lyckas som entreprenör. Som vanligt så är alla intervjuer gjorda över nätet och inte i en studio. Och det här gör vi för att underlätta för dem som intervjuar. Och det har också gett oss möjligheten att intervjua personer som befinner sig i andra länder. Då kör vi igång med Alexis. Hej och välkommen till podden, Alexis. Kan du börja med att berätta lite grann om Parell? Det har ni drivit ganska länge, va?
1: Precis, det har funnits i över 50 år. Sen 62, ja. ja. Och om man ska dra liksom hela historien så var det väl egentligen så att vi hade ett annat projekt som egentligen handlade om att vi ville sälja kosmetik i apotek. Och det sker ju, sker ju nu så i bred skala så men vi ville göra det vi ville ta in det helt enkelt och vi ville hitta något sätt att försöka äga det genom en shopping shop. Och det var specifikt parfymkategorin som både jag och min dåvarande partner hade erfarenhet av. Och den ställde också lite speciella utmaningar eftersom allergiker som måste kunna vistas på apotek Men men de mår inte när så bra av att eh, folk sprävar sig av parfym överallt. Mm. Eh, så egentligen var det ett case från början. Det är lite intressant faktiskt det, ur ett entreprenöriellt perspektiv. För det blir alltid särskilt. Mm. Vi, ville, vi hade skapat en luftrenande hyllösning. Som man kunde ha. Eh, så att det, den funkade så pass bra. Så att även om man hade parfym på den och den omkring och testade lite. Så blev det bättre luftkvalitet i apoteket. Mm. Än innan man hade den här. Ehm. Och med det så ville vi sälja in det det var, kan man säga, det låter inte idag som en super super het idé men, men det var det vi skulle göra i alla fall. <coughs> och sen äh, skulle vi, anledningen till att vi kom i kontakt med Parel var för att vi skulle köpa in produkter. Mm. Äh, och i den vevan så, äh, upps, vi, vi insåg att, äh, att Parel äh, var, var ett... Äh, case som vi kunde jobba med. Och det var ju för att det var ett 50 år gammalt företag. Jag tror det var nästan exakt 50 år gammalt när vi kom in i bilden. Mm. Och, och, och men det är väl svårt att säga det hade inte den strukturen som behövdes för att hålla på med, med strategisk utveckling från centralt håll. Och därför hade det blivit ganska spretigt och osamman, osammanhängande. Mm. Och sen ansåg alltså vi också då att man kunde Ta in det i, i 2000-talet och, och komplettera med någon sorts e-handel. Och skapa kanske ett... Vi hade ju en tanke på någon sorts omni-channel-handel. Där man skulle kunna utnyttja fördelarna med båda, båda delarna. Mm. Så vi köpte Parell. Vi, vi startade bolaget som heter Unity Beauty Group. Just det. det bolaget köpte Parell. Och köpte senare också Eleven.se. Just det. Och, så med mig har jag ju inte startat varken Eleven eller Parell eh, Det är lite ju inte av... Beauty Group som... precis, ja, precis, men det har ägt de bolagen och äger fortfarande idag Eleven då.
0: Just det Boxen som är på gång, är det något du kan prata om? eller?
1: Ja, absolut ja. Eh, Det kommer ju för det första komma ut i höst Och för det andra så <laughs> tror inte jag på hemligheter Nej, annorlunda <laughs> ja. eh, men, eh, men det som... Eh, det som vi ska göra, jag vet inte, vi snackar väl om det för något år sedan ja. eller ännu mer tror jag. Och då var det ganska, ganska eller så här, tidigt och tidigt. Det var ju väldigt tidigt men framförallt så var det ganska outvecklat då. Så det var inte alls samma plan som jag har nu. Mm. Eh, så det man ska, om man ska förklara det på ett, på ett rimligt sätt så skulle man kunna säga så här. Eh, vi vill bygga en infrastruktur som kan kostnadseffektivt, alltså väldigt billigt, mm. Hjälpa folk med massa ärenden. Så underlätta folks liv eh, med massa ärenden. Och när jag säger folk så menar jag i och för sig även företag. Men... Mm. Eh, och det vi pratar om här, för det lät lite kryptiskt. Det är ett nätverk av automatiska skåp. Mm. Fjärrstyrda förvaringsskåp helt enkelt. Mm. Som kommer stå på bra ställen. Eh, initialt kommer de stå på åtta stycken 7-Eleven och pressbyrån. Om man skulle lyckas med det här så kommer det stå tusentals sådana här överallt. Mm. Så där man, där man rör sig helt enkelt. Så Dels är det ett nätverk av sådana här skåp. Och när jag säger fjärrstyrelse så betyder det då att det gör, gör det möjligt att vi kan delegera rätten, att öppna dem till en annan person än den som stängde dem så att säga. Så att, så att de blir helt enkelt förvaringsplatser där man från en central punkt kan bestämma vem som ska få access till ett visst skåp. Ja. Utöver det så vill vi bygga en eh, linjebaserad logistikkedja mellan de här kan man säga. Mm. Så att vi förbinder alla de här skåpen med varandra. Och, sen en, och med ett centrallager som vi opererar. Mm. Eh, och sen kan man då koppla på volymer in och ut från det här centrallagret. Eh, och syftet med allt det här är att kunna eh, leverera alla typer av, typer av överlämnings- och frakttjänster av små saker. Så det skulle till exempel kunna vara så att... Eh, det finns folk som vill tvätta, men inte hinner någon tvätteri eller inte vad det nu kan vara för anledning. Du skulle kunna lämna av alla dina ärenden i de här skåpen på morgonen. Sen kommer vår buss, kör runt, plockar upp hundra tvättkorgar och massor massa andra grejer. Kör till centrallagret och där kommer en leverantör, en underleverantör. Som ska utföra den här tvätten och hämta det och det, utför tjänsten och kör tillbaka det. Så poängen helt enkelt med det är att eh, hitta en strukturell, strukturell lösning mm. eh, på all den här vardagslogistiken som man har. Mm. Eh, och det är inte begränsat till en enskild tjänst utan det handlar helt enkelt om alla scenarion där du behöver lämna över någonting till någon. Det kan vara att du ska lämna tillbaka en hyrbilsnyckel, behöver åka över halva stan för att göra det. Mm. Eller att du ska skriva på ett papper med någon. Det händer med mig ganska ofta. Du behöver åka över halva stan för det är jättebråttom om. Mm. Det kan vara alla fall där du ska buda någonting. Det skulle kunna vara att du säljer någonting på blocket. Mm. Så det finns tusen grejer. Och så framförallt då e-handelspaket såklart som är en jättestor volymkälla. Mm. Så tanken är att samordna alla de här grejerna så att konsumenten får en enda punkt där de kan utföra massor av sina privata ärenden.
0: Och hur skulle det gå till, alltså, som jag vill lämna den här nyckeln till exempel, Vad, alltså, är det någon sajt eller någon app eller något sånt och sen ska jag gå till närmaste box då, hur ser den processen ut?
1: Det I kort ser ut så här, för det första ska vi säga att den, den kommer ju se olika ut under piloten och senare såklart eftersom vi har en Lite resursbrist i början. Men, mm. men eh, tanken är att du ska, du ska teckna ett medlemskap. Eh, och det behöver vi av lite olika skäl bland annat. För att vi behöver ha koll på identiteten på de som använder de här eh, skåpen. Mm. Eh, och sen eh, kan du skapa ett ärende eh, i din eh, app som du har. Eh, det blir i princip som en inkorg för mail. Du skapar ett ärende och så får du en kod. Eh, så lägger du in det du ska lägga in. Om i vissa fall får du en prisuppgift som du bekräftar, mm. om det är något exotiskt du vill ha hjälp med som inte vi har gjort förut eller som inte vi har koll på. Ja. I de flesta fallen så kommer det finnas en, ett standardiserat pris då, som, du, som du kommer känna till. Ja. Och sen, sen är det inte så mycket mer med det för, från din sida utan sen kan du följa det här ärendet i din inkorg mm. och när det är klart. Så är det en liknande process. Du får, en kod. du får välja då var du ska hämta ut det. För för oss spelar det ingen roll var du hämtar ut det någonstans. Eller. Nej. Så du kan ju hämta ut det någon annanstans också. Um, och, sen, um, och sen hoppar du på bussen igen så att säga. Och grundsyftet med det här det är ju att. Det finns ju massa om man hänger med i startupvärlden i Silicon Valley. Så det har kommit kommit väldigt, väldigt mycket olika typer av on demand tjänster ja. mm. på sistone. Ja. Och det här är väl egentligen en, ett försök att lösa samma problem, mm. men skillnaden är att vi försöker hitta en lösning som är superbillig, mm. alltså att utföra att produktionen, vår produktion är superbillig. Mm. Och jag anser att det är det som är nyckeln till att få till det, definitivt i Sverige, mm. eftersom det är ganska glesbefolkat. I New York har man andra möjligheter. Men det måste göras billigt Så att många kan använda det Och i en sån här marknad Som är så glesbefolkat så måste det göras billigt <laughs> och man måste tänka I skala eller på något sätt, Man måste tänka smart så att det blir skala I operations även om det inte är så mycket folk Oavsett ja, vad och,
0: och, och, Vad kommer det vara för leveranstid Och det är inom hela Sverige då
1: Initialt är det bara i Stockholm ja, men, eh, På sikt På sikt Får vi se. Det ja. kan vara så att det blir en stadsbaserad tjänst bara. Mm. Expansionen ska göras någonstans. Mm. Jag, jag vet ju att många vill höra liksom många vill höra om skalbarheten och så vidare. Och, och framförallt inom investerarkommunitiet så vill man ju att det ska vara väldigt skalbart och så. Mm. Och det kan jag ju definitivt förstå och hålla med om jag tycker dock som entreprenör, eller i alla fall den typen av entreprenör som jag är, mm. drömmar, visionär, entreprenören, mm. så är det viktigt att hålla fokus på steg ett snarare än steg fem. För jag har så otroligt mycket idéer och visioner och drömmar. Mm. Så jag försöker att hålla mig borta från att mata de tankarna. Jag behöver helt enkelt fokusera på execution och sen kommer det läsas exakt hur vi ska expandera. Okej. Okay. Mm.
0: Intressant att du, att du är drömentreprenör. Har du någon som. Alltså är det idéer som kommer ofta? Har du någon idébok som du skriver ner saker i? Eller är det så att du får väldigt mycket idéer? Eller att få idéer som du. Hur, hur, ser, den, hur, hur ser den delen ut?
1: Jag får väldigt mycket idéer. Jag hade en idébok tidigare. Mm. Jag skrotade den någon gång när jag insåg att jag, vid varje givet tillfälle så tycker jag att mina gamla idéer är helt värdelösa. Och mina nya idéer är ganska bra. Så att jag känner att de är färskvara. Och man ja. kanske är det lite grann. Det kanske är så helt enkelt att man, dels att man utvecklas men också att marknaden ändras och man får andra erfarenheter och kunskaper så där. Men, ja. men ja, jag får många idéer och... och
0: Ja det är intressant vi har väl liknande där också att man kanske har någon, någon idédokument eller någonting så ett eller två år senare så bara ehm, det, <laughs> äh, nej det där kan vi stryka men det är en hel del grejer som är och de, med de grejerna som är kvar då som är bra de är ju ja. kanske något att satsa på
1: ja. nej, men du vet, Jag har så många nya jag behöver inte spara de gamla nej. <laughs> så att, om de är tillräckligt bra då hänger de liksom med i mitt medvetande ändå den här grejen om de här skåpen det är lite intressant för den här idén har jag haft i många år. Mm. Jag skulle säga att jag har haft den idén åtminstone i fem år. Oh ja. Första embryot till för den idén det var att jag ville sätta upp... Då, fanns, då visste jag inte att det fanns sådana här skåp. Eller rätt sagt, det visste jag inte förrän jag började jobba med det. Jag trodde att jag hade uppfunnit dem då. Men jag tyckte det var så jobbigt att uppfinna dem. Mm. Men... Då hade jag tänkt längs E4-nord E4 är E4-söderut sätta upp någon sorts... Jag tänkte som en bensinmack, fast det är ingen bensinmack. Utan ja. du kör av i tio olika filer och så kan du hämta upp alla den här paket och din mat och allt vad det är för någonting. Okay. Mm. Uh, och det är ju en väldigt liknande tanke. Mm. Uh, jag kopplar inte ihop dem här förrän långt senare. Nej. Uh, men jag kan absolut se att det skulle kunna vara någonting som vi, vi kan göra inom ramarna för det här. Mm. Instabox, som det heter. Just det. Så, att, så att vissa tankar är med ändå Och det, och det handlar främst om I mitt fall i alla fall hitta Jag försöker hitta Saker som inte är lösta På ett så bra sätt, alltså som hade kunnat Lösas smartare mm. Där blir det en besparing helt enkelt i hela kedjan Så att det finns möjlighet att göra en win-win Utan att egentligen Konkurrera med någon
0: Just det, och det där är intressant för att När du alltså från början måste du hitta dem för om du vill se saker som, inte, som du vill förbättra eller som inte funkar och så vidare eller som du vill utveckla eh, vart, får du, vart ser du det här från början för man, det finns ju massa olika kanaler man kan ju sitta, jag menar mediekonsumtion till exempel är något som man kan mm. både få ut mycket av men, eller, eller hindras av att man, mm. att man fastnar i det och, eh, på fel saker, har du någonting vart upptäcker du de här sakerna?
1: Ja, det är en jävligt intressant fråga tycker jag för att <hör> i praktiken så tror jag det blir så att jag inser saker medan jag jobbar med andra saker. Mm. Det är så det har varit tror jag, oftast och det gör ju också att eh, jag började ju i konsumentvarubranschen eh, och sen eh, detaljhandel och sen e-handel och sen eh, nu är det ju logistik men ändå e-handelsrelaterat eh, på något sätt. Eh, och det finns ingen riktigt bra anledning till att det är så det är inte så att jag nödvändigtvis... Jag har en del kunskap i och för sig om de här branscherna. Men, men jag hade kunnat jobba med någon annan bransch lika gärna. Mm. Så största anledning det är ju att man inser saker medan man håller på med någonting. Mm. Sen när det gäller media och så vidare. Jag tror att eller, man kan komma på idéer var som helst. Oftast om man som konsument kommer på en idé så är den oftast dålig. för att mm. <laughs> Man förstår helt enkelt inte bakomliggande strukturerna. Så man, Det finns många grejer som verkar vara dåliga och som kanske är dåliga i kärnan men det finns väldigt starka skäl till att de ska vara just så just nu. Mm. Så att ofta blir de idéerna naiva tycker jag, inser man efter ett tag. Men, men ja. i praktiken har jag mest fått det från andra projekt och mm. det har skett i väldigt stor utsträckning. Jag... Skulle vilja ändra på det. För jag vill inte se min karriär som en röd tråd egentligen. Jag vill se det som att jag gör insatser på områden som jag tycker är viktiga. Just det. Uh, och när du, du nämnde också någonting med att man kan bli begränsad av, av media och så vidare. Mm. Uh, jag tycker det är ganska begränsande. Uh, ett exempel att, uh, att läsa för mycket om andra entreprenörer. Mm. Och att, uh, att, uh, att titta för mycket på vad andra gör helt enkelt. Mm. Det, det tycker jag är...
0: Ja, jag, jag håller verkligen med. Det är, det, är, det är lite som... Det är någon slags något syndrom som, som många fastnärer som, ju, som jag också varit skyldig till. Som många har varit skyldiga till. Att man, det, är, det är liksom self-help-grejen där. Att man läser ja. bok efter bok efter bok och inte riktigt tar action ja. på det. Så att, ja... Nej, men verkligen.
1: Ja, men det kan också vara att man som liksom blir avundsjuk på någon annans framgång som man tycker är orättvis eller ja. inte orättvis men man tycker alltså att de inte förtjänar det eller och så tittar man på så här, ha Snapchat ha de ju så, ha det är kanske så man ska göra mm. jag tror helt enkelt att man jag tror man måste man måste inse att de här fallen som lyfts fram är väldigt väldigt få det säger ingenting om vad rätt, rätt arbetssätt är egentligen, det ja. säger någonting det i för sig kan vara intressant att, att läsa om men men man kan inte använda det som instruktionsbok. Nej. Och sen måste man lita på sig själv. Så jag föredrar nästan att inte läsa om sånt. Sen kan det vara intressant att läsa om vad entreprenörerna har för erfarenheter om mer detaljerade saker. Och där tycker jag att nästan alla entreprenörer jag någonsin träffat har samma erfarenheter. Ja. Och då indikerar det att, <coughs> att det är typ Det är lite så. Det är så det funkar. Ja. Så det tycker jag är intressant. Men ja. det kan vara väldigt. Man kan bli liksom. Ja, jag tycker det är skadligt helt enkelt att läsa för mycket om, om vad andra gör. Ja,
0: nej, jag håller verkligen med. Har du något tips på hur man, hur man rent... Hur, hur kan man begränsa det? Kan man sätta något? Jag vet det finns ju till, till exempel de här... Eh, alltså om man, ja, man, man heller ska... Det finns olika program där du kan styra, du kan blocka vissa sidor mm. och så vidare. Har
1: du något sånt tips? Nej, jag, nej jag, jag, jag är inte så processinriktad eh, ja. faktiskt. Mm. Så jag, jag tror mina kollegor skulle kunna vittna om att jag, jag använder väldigt få verktyg och processer. För, och, jag, och de tycker att jag är någon sån där bakåtsträvare <hör> som liksom inte vill använda modern teknik. Och jag anser att de lägger för mycket tid på att utvärdera och hantera processer. Ah, okay. ah. Um, så jag, nej jag har inga processer för det. Jag, mm. jag har inte några processer för någonting nästan. Nej. Men eh, jag, jag har ju själv varit där liksom, Så jag vet ju precis, eh, inte i så stor utsträckning. Jag är ganska mycket frifräsare eller man säga ska skjuter från höften lite. Och, och, och jag tror att en av anledningarna till att jag är entreprenör är för att jag tror att jag kan göra saker. Mm. Eh, så jag känner inte att jag behöver liksom, jättemycket hjälp och inspiration och sådär. <hör> Men eh, jag, jag har också märkt att det kan bli begränsat när jag sitter och läser på tech-crunch om alla som nu reser de här 70 miljoner dollar. Man bara, va? att De ska göra det här. Det är ju ja. är för liten skit. Liksom. I verkligheten så är det ju aldrig sådär. I verkligheten är det ju så såklart att för först har de super-traction om de reser 70 miljoner dollar.
2: Ja.
1: Eh, Omsätt säkert blir 100 miljoner. Och så är det oftast mycket mer nyanserat i verkligheten. Och, och dessutom så är det så att det finns tusen andra som försöker göra samma sak som inte lyckades med det. Nej. Men man kan bli begränsad av det. Så jag... Ja, det är väl så att när man har dåliga perioder och prokrastinerar mycket, då kan man gräva ner sig i sådana grejer mm. men det är bara att fokusera på vad man själv vill göra alltså, det är tråkigt att säga det, men det är bara att skärpa sig ja. Ja, typ. Nej,
0: men det, det, det är vettigt, det är så och jag menar, får mycket processer, för mycket rutiner som man försöker tvinga in funkar ju oftast inte i längden Nej. i alla fall Nej, men, ja. Ja, men intressant Mm, just det. Jo, så eh, angående eh, Parell då som när ni drog igång e-handeln där. Hade ni programmerat och så som byggde själva e-handelslösningen från början och så tog ni och hjälp där? Hur, 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 hur drog ni igång det e-handelsprojektet där?
1: Eh, man kan väl säga så här. Eh, vi vi eh, gjorde det under väldigt stor hast. Eh, vi ansåg själva att vi hade väldigt bråttom, eh, vilket i efterhand... Eh, inte framstår som så uppenbart. Om man tittar på det nu. Ja. Jag skulle säga att det hade varit bättre att inte ha bråttom. Mm. Men som helst så ansåg vi att vi hade väldigt bråttom. Vi. Och det, till viss del kan man säga det är sant. Det var fanns en massa andra handelsföretag. Och vi ville haka på det. ändå de blev för stora. Vi hade en extern partner. Som hette Panagora. Som byggde handelsläsningen. Ja. Och vi. Vi kom in i det ganska abrupt, Vi var tvungna att rekrytera ganska mycket folk ganska snabbt för att kunna leverera en väldigt ambitiös plan. Mm. Och det är väl sådana här klassiska entreprenörsmisstag också att, att försöka göra någonting för snabbt och att försöka med en för avancerad plan. Så om jag hade gjort någonting annorlunda idag så hade jag gjort det mycket mycket mer iterativt i mindre steg då. Men vi hade som mål att, att få upp det här innan, innan julhandeln och lyckades väl med nöd och näppe. I verkligheten så såklart, man tänker på sådana grejer som julhandeln, att det skulle vara någon viktig grej. Om man har 0% av marknaden så spelar det ingen roll om marknaden är dubbelt så stor just den månaden. Nej. Så att, även om man har 1% av marknaden, det är marknadsandelen som räknas inte marknadsstorleken i början. Just... Det är bara för marknadsledare man bara oroar sig för sådana saker. Så att det är egentligen helt oviktigt. Förutom möjligtvis om det finns någon sorts PR-intresse PR som är då. Men, men Så vi tog in massa folk helt enkelt och försökte skriva 30 000 produkttexter och ja, hålla på. Liksom. Så det var ju ett jävla jobb. Vi hade ja. ju kunnat göra det gradvis istället. Mm. Men tanken var ju förstås Att de e-handlarna som fanns då I mångt och mycket De, de parallellimporterade parallellimporterade produkter Det gjorde inte vi Vilket gav oss en stor nackdel Nämligen att vi hade inte vi kunde inte matcha deras priser Nej. Men också en stor fördel Att de saknade 70% av sortimentet Som vi kunde ha Just det. Så att det var ju helt avgörande för oss Att ha hela sortimentet då. Det. Så att det var det men Vi gjorde det kan man säga när vi, när vi satte igång med den delen
0: Just det. Och då var den och vad var det i övrigt då? Vad var det liksom som skiljde från de andra? Från konkurrenterna inom samma bransch där?
1: Ja men det var väl att egentligen var det bara Kicks som hade full sortiment och de var inte speciellt stora. Nej. De andra hade en helt annan affärsmodell där de köpte in på spotmarknaden det de kom över och sen sålde de ut det kampanjebaserat. Mm. Och när ser på var de kom över de kom ju förstås över ganska mycket så de kom ju över storsäljarna men det är en annan typ av organisation om man, om man, är, om man, är, in, man är inköpsdriven då på något sätt. Om man måste leta produkter på, på en marknad som inte är helt stabil. Då måste man också köpa på sig för mycket ibland och då måste man pusha ut det. Så man blir, man blir kampanjdriven på ett Just annat det. sätt. Men om man har eh, kontrollerade löpande inköp så kan man ha en, en annan modell som inte är lika beroende av att hela tiden hitta rätt deal så vidare.
0: Just det. Och du sa att när ni anställer för det här är något som är, är tror jag många, alltså bland de största problemen som entreprenörer är att anställa rätt mm. personer. Mm. Och du, ni anställer väldigt många på kort tid och så vidare. Mm. Och så, vad, hur, hur såg anställningsprocessen ut och lyckades ni få in bra, ett bra team?
1: Så det är väldigt svårt att svara på tycker jag, för att mm jag kan, För det första kan jag säga att att anställa folk har inte varit någonting som jag har varit speciellt bra på under min entreprenörskarriär. Mm. Det är väl om man tittar på de viktiga områden så ska jag säga att det är det jag är sämst på. Mm. Ehm, eller rent resultatmässigt. Samtidigt vet man ju inte riktigt vad folk eh, har för förmåga eller kapacitet. Man vet ju bara hur det blev i just den situationen. Mm. Ehm, så jag skulle också säga att eh, ja, det är väl inte... det är väl eh, det är ett väldigt komplext område. Det är svårt att lära sig någonting av det. För att, <hör> det gäller ju dels hitta rätt person. Och dels ge den personen rätt förutsättningar. Och sen ha lite tur. Och sen, förutom att det, just det ska vara så för den personen. Så ska alla personerna tillsammans passa ihop bra. Och dels ha kul tillsammans. Och ha en kul som är produktiv Inte bara ha kul. Så det är ju väldigt, väldigt komplicerat. Så jag kan väl säga så här. Som helhet så tycker jag inte att vi lyckades så bra med det. Sen vet inte jag. Jag vill inte... Eh, nödvändigtvis skylla ifrån mig på, på de personerna som vi, eh, som vi fick in då, utan jag skulle snarare säga att det var väldigt eh, det var väl inte så, det blev inte så jättebra, det blev inte så bra som det hade behövt vara eh, men, eh, men jag kan inte säga om det var, eh, jag, jag skulle väl ta ansvaret mest <laughs> själv faktiskt ja. eh, och det var ju lite också för att om man har en naiv bild av hur det funkar att anställa någon så tänker man att Ja, men den här personen kan göra det här. Man bygger det som klossar liksom. Då lägger vi den här där och det blir jättebra. Och sen tar vi den här personen och lägger det där. Men det funkar inte så i praktiken. Utan i praktiken är det mycket mer som ett det är mycket mer som en fest. Typ. Om vi bygger in den här personen så ändras festens stämning lite så här. Och mm. om, vi, om vi sitter fram chipskålen här. Då, då kommer alla stå vid den. Så här. Då kommer danskålet bli dött. Eller... Förstår jag vad jag menar, det blir... Ja. Det är väldigt komplicerat och det handlar inte om de faktiska uppgifterna så mycket som det handlar om kulturen. För att alla uppgifterna är svin enkla folk att göra. Eh, utan det handlar om, eh, om att bygga en kultur som är bra. Som både är förenlig med vad det här företaget eh, står för. Eller vad man ska säga men framförallt som är produktiv och produktiv på rätt sätt. Eh, så... Så jag tror inte jag tänkte på det om de termerna. Ens. Och jag tror att det var ett stort problem. Jag tänkte, att, jag tänkte lite så att det skulle lösa sig. då. Typ mm. att om vi tar in den här, då så är det här klart. Ja, just det. Sen kan vi ta det nästa grej.
0: Ja, jag vet. Det där känner jag själv också. Vad. vad och det är ytterligare en komplex sak blir ju när, alltså beroende på vilken fas företaget är i, så kanske en person som funkar. Där. Först inte funkar efter mm. åtta månader av någon annan, eller ett år eller två år och så vidare. Så att det blir en. Det är ju en, en ständig förändring där man kanske måste ja, anställa nya personer på grund av att den personen inte längre kan prestera på den nivån företaget är just då.
1: Ja, exakt. Så är det definitivt. Och sen tror jag också en annan grej med, med företagskultur är att man tänker på det som någonting som man kan manipulera, eller man kan inte man, jag anser inte att du kan skissa upp vilken typ av företagskultur du har, utan jag anser att det kommer bli den kulturen som du eh, lever varje dag. Mm. Eh, och därför måste den vara kopplad till din personlighet ganska mycket. Mm. Eh, och det går inte att som ledare, eller på något sätt så blir du ju en ledare när du betalar folks löner mm. så anser folk att om du är nöjd så är det lugnt. Eh, så att om du till exempel är en sån person som inte ser ifrån eller inte kan ta konflikter och så vidare. Då kommer du få en kultur som är, som är kanske kreativ och sådär. Men som inte nödvändigtvis kommer leverera deadlines. Mm. Och jag tror det är väldigt viktigt att förstå att kultur är någonting som händer. Det är ingenting som man kan designa riktigt. Man kan påverka den men man kan inte, man kan inte skriva manus till den. Utan, och den har väldigt stark koppling till din egen personlighet. Mm. Så att du kanske helst hade velat ha en viss kultur men med tanke på din egen personlighet så vet du att du inte kan bygga en sån kultur så du måste bygga en annan som också skulle kunna funka. Just det. Så jag tror att det är liksom, det där någonstans är dit jag har kommit nu
2: mm.
1: insiktsmässigt så att jag anser att jag gör ett mycket bättre jobb med det idag mm. i mitt nya bolag. Uh, och det återstår att se om jag håller med mig själv på ja. <laughs> <om> några år, <laughs> några år men, jag, ja. men jag tycker att jag har gjort det rätt så, så långt som jag har kommit uh, kunskapsmässigt så har jag gjort det rätt hittills i alla fall.
0: Ja, det är uh, extremt intressant om man ser, uh, ser utvecklingen där, men, men uh, ja precis, okej okay. uh, Vad heter det uh, Jag tänkte på, för vi var lite grann inne på eh, förut om media eh, och så vidare, vad man ska läsa och inte läsa och så vidare. Men eh, när du väl, för att jag anledningen till att här för är för att man ska få olika. Alla, alla har ju olika sätt att, 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 att lära sig nya saker på. Eh, och när man vill lära sig, så att om du till exempel vill eh, ja du du ska ta in en ny tjänst i e-handel, du ska börja jobba med konverteringsoptimering eller vad som helst så vill du lära dig kring, kring det här. Har du något speciellt sätt? Hur går du tillväga för att, för att lära
1: dig nya saker om du har någon sån process? Mm, bra fråga. Det händer ju ganska ofta. Ofta är det inte stora områden som att jag skulle lära mig konverteringsoptimering utan ofta skulle det vara ganska min mycket mindre specifika grejer, typ att jag behöver lära mig hur man gör ett sånt här dokument eller eh, så bara finns det någonting man behöver tänka på om man skriver sånt här avtal. Mm. Eh, så jag eh, använder ju Google. Mm. Kör du till Google? Ah, ja, mm. <laughs> Så det har jag använt. Eh, men tidigare var ju Alta Vista som jag körde mycket. Ah. Nej, men jag jag, <laughs> eh, ja, ja, jag är jag är bra på att research. Jag är relativt dålig på att fråga folk om hjälp. eller jag vet, jag vet inte varför. Jag tänker bara inte på det. Jag tänker inte att folk kan hjälpa till med saker. Nej. Uh, jag tror egentligen att det är mer effektivt att fråga någon som är duktig på det. För de kan ju sammanfatta det som är viktigt. Ja. Uh, sen är jag... Jag vill veta vad jag håller på med. Så att jag läser ganska mycket grejer. Uh, om jag ska skriva något avtal så läser jag jag läser hela köplagen från mm. start till slut. Liksom, och sen läser jag något annat och så jag har ju läst aktiebolagslagen säkert tio gånger. Eh, och det gör ju att man eh, när man har gjort saker några gånger om man har den inställningen eh, och jag säger inte att det är rätt. Det är absolut inte säkert att det är rätt. Mm. Men eh, på något sätt är det som att jag är nyfiken på hur det funkar. Mm. Så Jag nöjer mig inte med att höra vad svaret är utan jag vill veta hur det funkar. Mm. Eh, och det gör att efter ett tag så får man koll på, på saker. Mm. Eh, så att, eh, så jag, jag skulle säga jag googlar och så läser jag och jag, jag är ganska detaljfokuserad då. Det. Så jag gillar liksom att det är lite som att jag försöker hitta kryphål och sånt också automatiskt och nu, nu tog jag exemplet med, med lagen men det kan ju vara vad som helst mm. uh, jag försöker liksom, medan jag läser om konverteringsoptimering då så försöker jag själv formulera min egen hypotes då, och det är ju ibland bra ibland dåligt, uh, ibland är det ju bättre att bara göra det som funkar för andra istället för att försöka hitta på sina egna grejer för det mesta <laughs> Men så,
0: så, du skulle, så det är mer naturligt för din del alltså från början alltså att du vill veta och ta reda på dig själv nyfikenheten. Det, så det är ingenting du behöver tvinga dig till? Att nu,
1: så här, utan det är mer naturligt. Det ja, det är väldigt naturligt. Just det. Jag skulle säga att jag, jag, om jag sitter ner på och tittar på någon vacker utsikt så kommer jag, då kommer jag få upp frågor i mitt huvud som till exempel undrar varför löven faller i på just det där sättet. Sen kommer jag försöka tänka ut varför det är så det är, liksom, det är väldigt, väldigt naturligt för mig mm, Intressant
0: Och när du läser snakar, läser du snabbt? Har du någon gång läst, så här, kollat hur många ord per minut du läser? Något sånt?
1: Jag gjorde faktiskt en sån här, När jag jobbade på Proctor så hade vi massor massa olika såna ut, utbildningar Och ja. då gick jag en sån speed reading-utbildning ja, okay. Då läste jag sjukt snabbt Men jag vet inte riktigt alltså jag, jag vet inte om jag gjorde rätt Nej. Jag är inte säker på att jag faktiskt det var så svårt, jag vet inte om du vet hur det där funkar. Det är ja. ganska intressant faktiskt. Väldigt väldigt
0: viktigt att få gärna berätta. Jag har, jag har själv testat också, det finns lite olika tekniker. Men hur gjorde,
2: hur gjorde du?
1: Jag kommer inte ihåg i detalj, men grundprincipen var väl att ögonen kunde ta in och lagra. Hjärnan kunde liksom processa det snabbare om det inte gick genom tal. Mm. Så att man inte försökte läsa det högt, så att säga, eller tyst för sig. Utan man bara tog in det. Och så använde man en väldigt, en väldigt primitiv metod, kan man tycka. Där man bara drar pekfinget under en liten Ja. Och så följer man jag ögat så till slut så länjer man sig att läsa i den, eller liksom tving, tvångsläsa och mata. bara trycka in informationen just
0: det, med vänsterhand också va? Man ska ja vara precis det, så ja.
1: Ja. och sen skulle man ha någon takt som så här metronom som, ja, takt så. Just så jag tränade lite på det, jag tyckte det var en kul grej jag kan inte säga om det funkade eller inte Nej. för att jag kunde göra det ganska snabbt men jag kunde inte heller säga helt säkert att jag hade läst texten Nej. det var som att jag visste en massa saker om texten men det var ju definitivt inte samma sak som att läsa den som vanligt. Så därför... Just, man hade kanske behövt ett annat ord för det som inte var att läsa. Och det finns väl skumma igenom. När jag skummar så läser jag ju. Fast jag kanske hoppar över vissa ben. Vet.
0: <laughs> just det, men, men kommer du... Alltså för jag, jag, jag har ju man är vänner så, som... Oavsett var ni när läste en bok en gång för fem år sedan. Och så, så jag kommer inte ens ihåg att... Jag kommer bara ihåg någonting där när man pratar och man läst samma bok. Och då ja. kan man säga att ah, det där stod ju på sida 34. Typ. Ja. Så här. Jag kommer ihåg på detaljnivå så du kommer ihåg allt.
1: Nej, det kan jag inte säga. Alltså, jag tyckte då att det var typ som att... Jag tyckte då att jag fick in informationen på något sätt. Mm. Men äh, jag vet fan alltså. Jag skulle säga att det är tveksamt. Jag ska inte säga att jag inte fick in informationen. Äh, jag får ge dem ändå... Um, the benefit of a doubt mm. så jag får väl säga att jag skulle behöva undersöka det mer men jag kan inte definitivt säga att det funkar i alla fall utan jag kan säga att det kändes som att det gjorde någonting och det finns säkert situationer när man skulle kunna använda det mm. um, men jag är inte säker och jag, jag gillade teorin bakom det det var därför jag lade tid på det jag tyckte mm. det made sense att det skulle kunna vara så inte att det nödvändigtvis måste vara så för jag kan se massa argument mot det också mm. uh, men, men jag tycker det kan vara värt att testa mm. men så, så när jag läser som en vanlig människa nu för tiden Ja, det. Uh...
0: <laughs> så det, ser, det. ser ju väldigt sk skumt ut också. Man ja. bläddra jättesnabbt en bok, bara sveper med pek, pekfingret
1: över. Ja, det ser uh... ut som att man försöker låtsas. Att,
0: <laughs> <ja>. <laughs> som någon gammal science-fiction-ruller från 80-talet ja. och man bara bläddrar framåt. <laughs> ja, ja, ja nej, men okej. Okay. Men, men är du väl... Uh, okej, okay, så du vet att nu ska jag läsa det här uh, aktiebolags lagtexten till exempel ja. hur, hur sätter du ner alltså, vad, hur gör du för att koncentrera dig då Sätt, alltså, har du någon, någon, några sådana rutiner att du går in i ett rum och lyssnar på en viss sorts musik eller alltså, har du något tips där liksom?
1: alltså om jag ska läsa någonting i det fallet så jag, är ju, jag letar ju efter någonting då så jag är ju intresserad så jag behöver inte anstränga Nej, mig för att koncentrera det. mig, det är inte så att jag sätter upp det på min läslista, och jag borde läsa aktiebolagslagen Nej. utan jag läser ju den till exempel om om jag håller på att göra någon affär av något slag som där jag undrar olika saker. Typ, kan man göra så här eller kan man göra så här? Eller. Jag har haft olika scenarier där jag har varit tvungen att läsa på om vissa områden Men då vill jag ju veta något specifikt. Så jag är ju väldigt koncentrerad på att hitta det. Mm. Så jag behöver inga, ja, de... inga hjälp. De gånger jag behöver hjälp att koncentrera mig det är kanske om jag ska göra någonting som är ganska svårt. Där jag ska jag eh, producerar något material och jag vet inte riktigt hur jag ska göra det eh, och då kan det väldigt lätt bli att jag gör andra saker istället som jag vet hur jag ska göra eh, så när jag ska producera material det är där som jag eh, har svårast att, att koncentrera mig Just det. Eh, det jag vill göra mest är ju att eh, tänka på saker eh, det är det som är roligast att tänka på planer och sånt men eh, sån lyx kan man inte undra sig speciellt ofta till. nej så att, så att producera material är det som tar emot det för mig. Det. Och då, då tycker jag, det funkar inte för mig om jag blir avbruten eh, överhuvudtaget. Nej. Så att helst så vill jag ha ett eget rum. Om jag har ett eget rum så spelar det ingen roll egentligen om jag har någon musik eller så. Om jag inte har ett eget rum, vilket jag nästan aldrig har, då sätter jag på hög musik som jag inte behöver tänka på. Alltså musik som är liksom standardiserad i, min, i mitt tycke då. Musik som jag inte Tycker om tillräckligt mycket för att få för mig att sjunga med, men som jag kan stå ut med. Så att sätta på någonting som, som bara dundrar på, som blockerar ut allt annat.
0: Vad skulle det där kunna vara till exempel?
1: Nu för tiden skulle du vara någon typ av elektronisk musik. Mm. Det har jag för övrigt när jag ska sova också, om jag är på ett flygplan eller sånt. Det är bara för att blocka ut allt annat. Mm. Så jag kör på det hög volym och så. Mm. Som jag
0: ja, ja, men det är bra. Jag, det, men hur, hur hittar du nu musik? för Jag är helt jag, jag orkar inte leta efter ny musik. Men jag har som tur att jag har en kollega som varannan dag skickar ny
1: musik. Ja, uh -huh. ja men jag har också så. Ja, det det. <laughs> ja, det Fast bra. det är kompisar. Ja, nej, jag har inte... Jag, nej, det, jag önskar att jag... För jag, det är inte så att jag inte tycker om det. Det är bara att när jag försöker leta så hittar jag ingenting.
0: Nej, samma
1: Jag måste ju ha någon guide helt enkelt som har ungefär samma smak som jag. Ja. Eller åtminstone så att det blir rätt varannan gång. Annars är det inte värt tiden. Jag har inte så mycket tid helt enkelt.
0: Just det. Eh, Okej, okay. och apropå när lära sig saker och så vidare. Vad, vad pluggar du på? Du pluggar på universitetet. Vad ja. pluggar du där?
1: Eh, jag pluggade teknisk matematik eh, i Lund. Så det är som teknisk fysik fast. Eh, de har tagit bort massa fysik och satt ännu mer matte istället. Ah, okay. Och sen pluggar jag ekonomi också. Ah. Eh, så att, eh, men jag har pluggat allt möjligt. Jag jag hade en entreprenörella skälen redan då även om jag inte kallade det det. Så jag fönstershoppade i princip på de här anmälningskatalogerna. Mm. Så jag har ju läst mediekommunikationsvetenskap och psykologi. och Jag har programmerat ganska mycket. Eller jag, har programmerat, jag har läst massa programmeringskurser. Mm. Jag, har, jag har liksom gjort lite allt möjligt. Jag tyckte att mycket var väldigt intressant. Men jag gick, de program jag gick var ju civilingenjör och civilekonom. Mm, just det.
0: Och är det något du, du är nöjd med? Är det någonting så här som du känner att det här borde inte pluggat eller allting kännas bra? Och vad skulle du rekommendera till, till andra att och,
1: och plugga? Liksom? Det är jävligt svårt det där tycker jag. Om jag ska vara helt ärlig så alltså det var ju bra, och, det är bra att ha någonting sånt mm. man kan ju få ett jobb och sådär och det fick jag. Det var ju bra att få lite erfarenhet och självförtroende och sådär om man ska bli entreprenör det, är fan, det tar emot och liksom ge folk sånt råd men fyra år som entreprenör ger jävligt mycket mer än fyra år på universitetet om mm. du vill bli entreprenör mm. men sen med all respekt för att du kanske inte får chansen det kanske inte är någon som vill investera i dig om du aldrig har gjort något annat och sådär men jag tror att de sakerna man faktiskt behöver kunna det är bättre att göra det man ska göra. Alltså, learning by doing är så mycket mer kraftfullt än alla andra sorter. Ja. Det är klart att man, man kan säga så här. Man lär sig ett struktur för att analysera problem och bla bla. Jag tror inte på det riktigt. Alltså, man har den strukturen medfött. Man, hjärnan kan lösa problemen. Alltså, jag såg en video häromdagen med någon kråka som står på en stenar i någon vattengrej för att höja flytande matbit i en annan det är inte ja. så att de på universitetet för lära vi för... har liksom det i oss lite grann och sen är det klart att om du ska doktorera i matematik och det kan ju vara avspännande att göra, då måste du göra det mm. så, men jag tror för mig var det liksom, jag tyckte inte var så kul så att för mig, det hade mycket bättre för mig och om någon hade kunnat säga så till mig då, mm. då hade jag kunnat ta chansen och vara entreprenör från början mm. då hade jag ju blivit det sju år tidigare och det spelar ingen roll, man har hela livet på sig. Men samtidigt så jag hade kommit en bra bit på vägen med sunt förnuft tror jag. Mm. Och jag kan inte säga att det är något specifikt som jag har lärt mig som jag har använt sen Jag, jag, jag kan inte säga någonting faktiskt. Som jag...
0: Precis, det är intressant att jag i allt Igen. Alltså det, är ju, det är också en, en viss hype kring det här med att alla som alltså alla stora startups har, har de alltid hoppat av universitet och så vidare. Ja. Men det stämmer ju såklart inte. Det är väldigt väldigt många som har plugat på universitet och så vidare. Så det är väl väldigt ja. individuellt där.
1: Ja, ja, jag tror inte alltså man har ingen skada av det Nej. och det kan vara bra att ha en trygghet att man kan få ett jobb. Mm. Det är så. Det är därför det är så svårt att säga. Det är alltid. Mm. Det är alltid svårt att säga vad det hade hänt om man hade gjort något annat. Det vet man inte. man hade Nej. känt på ett helt annat Jag hade kanske haft mindre världskomplex och undrat att jag hade kanske tänkt sig att jag skulle inte klara av en vanlig utbildning. Jag kanske inte är lika smart som alla andra. Eh, vad vet jag, liksom, hur jag hade känt då. Um, så det går inte riktigt att säga. Så om man inte har några bättre idéer, ska man väl lika gärna plugga. Och då hade jag rekommenderat att man ta en teknisk utbildning om man har något sorts intresse av det och annars så att man blir ekonom eller något som är relativt enkelt och som kan ge en jobb och, utan att liksom vara för slitit. Det. Då har man någonting. Men jag vet inte men alltså, som sagt om man är en entreprenör man kanske behöver få reda på det. Jag behövde det. Jag visste inte det. Jag visste inte det då. Jag behövde, jag behövde få reda på det och jag behövde gå en viss väg och jag behövde få lite självförtroende och och sådär, en av de grejerna som gjorde att jag blev entreprenör på heltid var att jag fick känslan på Procter Gamble när jag började jobba där. Mm. Eh, utan att kunna någonting om marknadsföring eller något liknande. För jag hade ju matte och, eh, och nationalekonomi och, eh, och lite företagsekonomi då, men ingen marknadsföring. Mm. Eh, och från det så bara, ha här har du, du blir nu produktchef för Head and Shoulder som är Nordens mm. största hårvårdsmärke. Det känns så otroligt märkligt och ja. dels var det såklart att det fanns ju en supportstruktur så det var inte så att man var liksom ensamt ansvarig för det. Men samtidigt så fick jag känslan av att det var inte mer än så här. Om de nu tror att jag kan göra det här då måste det väl betyda att det mesta är väl rätt naturligt egentligen. Att man bara behöver lite sunt förnuft och lite hårt arbete så kommer det lösa sig. Just det. Så den känslan var väldigt central för mig i min mognadsprocess för att bli entreprenör på riktigt så att det är svårt att säga vilken väg man hade gått annars man kan ju inte välja om heller som Nej. tur är, För annars hade man fått man hade spelat om det här många ja. gånger så jag hade tröttnat på det
0: speciellt om man är perfektionist då så det blir väldigt jobbigt
1: ja exakt mm,
0: okej, okay. ja, men så um, när du då i andra änden då med med, med med att plugga och med att jobba och, för jag vet, alltså, varje gång jag ringer till, till dig eller vi pratar med andra som så som att lite oavsett vad klockan är så jobbar du, du, du jobbar du väldigt mycket har du, har du en, det vet jag att jag men har du, en, har du några specifika tider som du, du säger att jag jobbar inte efter klockan åtta eller sånt har, eller hur, hur ser en normal arbetsdag ut för dig
1: jag skulle säga färton, faktiskt <hör> jag har jobbat väldigt mycket under min karriär och framförallt så var det för att jag jag tyckte det var så jävla kul. Mm. Så att jag har jobbat väldigt mycket sen... Jag började jobba 2006 eller vad det var. Mm. Så det var nio år sedan. Och jag tyckte det var så otroligt kul. Och jag, jag ville mycket liksom. Så jag är vant med att jobba väldigt långa veckor. Mm. Och det har ju varit positivt. Och, och, eller så här, det är en konsekvens av något positivt. Det är en konsekvens av att jag tycker det är kul. Mm så jag, har inget, jag liksom har inget att klara på Nej. men däremot så ska man ju säga jag, man måste ju vara medveten också om man har en viss livsstil i 5, 6, 7 år då är det svårt att byta mm. eh, och om man ska få plats för massa andra saker i livet så jag tror före eller sen blir det slitet att köra liksom 60 plus eh, veckor jag tror, att det, jag tror inte det håller i längden helt enkelt eh, så idag så skulle jag säga jag jobbar inte mycket mer än 40 timmar i veckan. Och jag har ju inga tider där jag inte jobbar så jag skulle aldrig säga nej. Om jag har ett, någonting som behöver göras så gör jag det oavsett vad klockan är eller vad är det är för dag. Mm. Så jag har inga principer för det. Men jag försöker hålla det till 40 timmar. Och, och när det är specifikt viktiga saker som jag behöver få gjort så, så kan jag jobba hur mycket som helst. Mm. Men jag försöker kompensera för det då. Mm. Och jag uppmanar inte någon annan att jobba mer 40 timmar heller. Mm. Jag tror egentligen att vi hade kunnat jobba 30 timmar i veckan och mm. få lika mycket gjort. Mm. Jag tror att folk sitter och kollar Facebook en tredjedel av allt. Ja. <laughs> Så att jag skulle föredra faktiskt om de skete i det och istället fick vara lediga en dag i veckan eller en och en halv. Mm. Det hade jag, tro jag tror att det hade varit bättre för alla egentligen. Mm.
0: Ja, det håller jag verkligen med om. Så när, när du kör en, har du någon, någon avslappningsaktivitet som du gör för att, för att för om du har jobbat mycket för att försöka koppla av?
1: Jag har, jag har inte det så, men jag spelar ju basket ganska mycket. Mm, okay. Och det funkar ju på det sättet. Ja. Så att det är väldigt avslappnande på det sättet att du tvingas tänka på något som är väldigt, väldigt konkret och närliggande i tid. Mm. Så, och så tvingas du tänka liksom, små, väldigt små tankesykler under en och, en och en halv timme. Mm. Och så, då är du avkopplad efteråt. Just det. Men uh, ja, jag är inte av den anledningen riktigt, men det är väl en bieffekt av det. Mm. Uh, I övrigt har jag väl kanske inte det. Uh, så i övrigt så kör jag bara på.
2: Du
0: mm. ja, ja, vet att du överlag inte har så mycket uh, rutiner. Är, är det någonting som du gör alltid så här okej? Okay jag äter det här till frukost eller gör någonting alltså, någonting som du alltid följer varje dag eller är det väldigt varierande.
1: En bra fråga. det känns som att det borde finnas någonting. Jag Jag nästan beredd att säga nej på det, men jag har ju jag har ju alltså jag har ju någon form av process. Alltså jag har ju en jag har ju en process som involverar en liten liten to-do lista och en kalender. Mm. Och jag tittar ju på den regelbundet eh, för att kunna planera eh, fram framförallt närmsta tolv timmar eller man ska säga. Mm. Eh, så att jag har ju någon form av implicit planeringsrutin men det är inte så att jag har eh, bara nu är klockan 10, nu ska jag kolla på kalendern så är det inte. Eh, så jag har ju mycket i huvudet också. Men jag har ju en process och, och den processen är väl som sagt, jag har en kalender så där jag skriver in allting viktigt mm. och sen har jag en to-do-lista, eller den är uppdelad i två delar. Dels är jag en grej där jag skriver upp allting så att ingenting ska ramla mellan stolarna. Så jag vet att det är en avsläppningsskrivning. Om jag vet att jag har skrivit upp allting så vet jag att jag behöver inte oroa mig för att det försvinner. Nej. Utan det ligger där. Och sen har jag en liten to-do-lista som pratar om vad jag ska göra nu. Mm. Så det är tre saker här på den bara. Mm. Och då väljer jag ut från den andra. Vad är det för tre grejer som ska göra skillnad nu? Mm. Och när jag har gjort dem så tar jag ut tre nya. Okay. Och det är mitt sätt att bekämpa den naturliga prokrastineringen som jag håller på med annars. Mm. Det är ju väldigt lätt hänt att man gör det som är roligt eller enkelt annars.
0: Ja, det är verkligen så. Så då gör du, du gör det direkt innan du börjar i Och sen om du är klar med tre grejer, då gör du direkt en ny lista på, på eh,
1: Nej, inte direkt. Där, <laughs> där synade du mig lite. Utan ibland är det för utmattande för mig att göra det rätt. Det är det rätta sättet att göra. Men ja. ibland det är det så här, nu pallar jag inte göra rätt. Nu vill jag göra roliga och oviktiga saker. Mm. Så då unnar jag mig att göra dem istället en stund. Och sen tar jag tre nya. Men jag utgår från, jag, jag utgår från en, överenskommelse med mig själv, en överenskommelse med mig själv om att rätt sätt att göra det här är att alltid göra de tre viktigaste grejerna. Just det. Alla avvikelser från det är undantag. Mm. Så att jag är ju... När jag gör det undan undantaget så är jag medveten om att jag gör det för att jag behöver vila eller om man ska säga. Det är inte vila i den banken, så det är mer att tänk om du var tvungen att ha bra bortskick hela livet. Mm. Då har du kanske ibland bara äh, men nu pallar jag inte, ha bra bortskick just nu så nu får alla titta bort en stund och bara slaffsar jag i mig. Ja. På den nivån, typ man blir liksom lite rebellisk, man inte orkar vara man orkar inte ja, vara så. perfekt och man vill slappna av ibland. Ja. Det tar ju energi att styra sig själv. Ja. Så att man kan väl säga att jag växlar mellan att unna mig och att köra tre punkter.
0: Riktigt, riktigt intressant. Det känner verkligen i mig där också. Det där är bra. Väldigt bra tips. För att, för att det blir ju... Alltså, sen, sen en del i det som är den svåra delen för det där, det där är ju svårt nog att styra över sig själv såklart och då följer de här sakerna och ska göra så blanda in lite annat och sen när du väl gör det andra tidsnog gå in till de nästföljande uppgifterna och så vidare också då. men sen är ju de eh, andra faktorerna, alltså utifrån folk på, på kontoret eh, och så vidare mm. hur hanterar du de eh, utomstående faktorerna eh, folk, ja, om vi börjar med e-mail till exempel, bara, ja. hur, hur har du hur, hur funkar din, din e mail liksom? Hur mycket tid lägger du på det? Hur organiserar du
1: det? Och så? Ja, men jag lägger en hel del tid på det, tror jag. E-mail, jag älskar ju e-mail. Jag är en sucker för e-mail. Det är min bästa prokrastinering att svara på e-mail. Det är det som är farligast för mig. Ja. Telefonen hatar jag däremot. Så när telefonen ringer så ser jag det som en otroligt intrång på min, min, min liksom, mitt inre. Mm. För det är någon som inte bara vill någonting av mig utan vill kräva att jag ska göra det just nu. Just det. Så det har jag en spontan aversion mot. Mm. Jag är ju introvert i grund och botten. Och det är det det här kommer ifrån. Då. Mm. Så jag, vill ju, jag plockar ju ogärna upp telefonen. Mm. När jag ska göra något. Och det är ju en negativ sak. För telefonen är ju bra. Mm. I många fall är det bättre än e-mail. E-mail, Jag älskar e-mail men jag vet att det är dåligt. Mm. Jag ska säga så här. Jag hanterar på följande sätt. Om jag är i balans och mår bra och allt går bra och jag är glad... Då hanterar det med lätthet. Ja. <laughs> Då kan jag utan problem avvika från mitt fokus, svara på några frågor och diskutera något snabbt. Jag föredrar att prata i fem minuter framför att prata i en minut. Mm. Så jag föredrar om folk själva är medvetna om att det är en negativ impact på den som man avbryter. Så att de själva bundlar ihop frågor och tänker på det lite mer. Inte bara fråga direkt utan tänker på det själva först. För då kan de lösa i alla fall hälften av frågorna själva. Mm. Eh, och när man väl pratar om dem, så har de mer insikt så att det inte blir eh, så, att, så att det blir liksom en, en riktig dialog. Eh, så jag fördör om folk eh, liksom förstår impakten. Men eh, Just det. sen problemet är förstås, när jag är väldigt stressad eller det går dåligt eller jag är på eller sånt, då kan det vara <laughs> då kan det kännas väldigt eh, jobbigt när folk. Eh, avbryter de projekten som jag ser som, som fokus då så att, så att då är jag lite svårare att hantera det sen det är ju sådana lägen till exempel som jag skulle sätta på musik och se åt folk att nu ursäkta mig men nu får du låta mig vara ja just
0: det Just, för det tänkte jag följdfråga. just att men Vad är det som brukar få dig stressad Vad är det som får dig att så här, Nu är det jobbigt Du säger att det går dåligt Vad är det som, vad är
1: det, vad är det som går dåligt då i, i företaget Det är väl antingen att Antingen att jag har fått Dåliga nyheter nyligen Som, som jag anser är ett hot På något sätt eller, Men oftast är det att jag själv har gjort ett dåligt jobb När jag är missnöjd med mig själv mm. Oftast är det men jag har haft en riktigt dålig dag. Jag säger att jag har haft några väldigt viktiga grejer som jag liksom bärvar inför eller inte vill göra. Och, så där. och Jag har skjutit upp dem och skjutit upp dem och hållit på med små grejer. Och Äntligen har jag tagit tag. Nu, jävlar, ska jag göra det här. Det är precis där som jag blir mest irriterad när någonting händer. För då är det som att jag kämpar emot mig själv och mot omvärlden på något sätt. Ja. Och så har jag det, här, det här dåligt samvete eller man ska säga ångest över mitt eget tillkortakommande. Och så liksom tar jag ut det på, på andra, då kan bli ganska sur. Mm. Så det är väl då egentligen. Sen går det dåligt, alltså jag är inte så känslig för om det går dåligt. Jag vet inte hur jag ska säga riktigt. Jag, jag insåg en gång för länge sedan när jag pluggade i statistik att man kan inte bedöma. Utfallet i en slumpmässig process Man måste bedöma processen i sig mm. Du kan inte titta på ett enskilt utfall Utan du måste bedöma processen Så om jag gör rätt saker Så är jag grund och botten Nejd med mitt arbete Även om utfallet blir negativt Just det. Och jag har liksom Haft den tanken så pass länge Så att jag har internaliserat den helt och hållet Så jag känner verkligen så också mm. så jag, Om en kund inte är intresserad av att jobba med mig Så blir jag inte ledsen över det Mm. Men här så blir jag bli missnöjd om jag har gjort ett dåligt jobb. Just det. Och det, tycker jag, det är en sån bra grej som jag har jobbat på länge som jag har fått till rätt bra. Som jag försöker få andra att förstå också. För det är väldigt lätt att fira slumpmässig framgång. Det finns uh -huh. inget inte fira om du har vunnit på lotto. Det är bara att konstatera. Visst, du kan göra en ny budget med de nya pengarna. Mm. Men det finns ingen anledning att klappa sig på ryggen för det. Det var ett dåligt beslut som ledde till en bra... Ja,
0: precis. Så, för det här är väldigt intressant så hur hur, 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 hur kom du till den punkten att du kan bli nöjd med det alltså jag menar, för det är ju alltid, då, ju alltid man kan ju alltid sedan tvivla på gjorde jag verkligen det bästa och så vidare hur, hur kom du till den punkten
1: Ja nej, men jag, man kan tvivla på det fast jag tycker ändå att man vet mm. på något sätt när du, jag har sprungit mycket också. Man vet om man kämpar eller inte. Ja, just det. Ibland så tar man en liten genväg. och Man vet när man fuskar. Mm. Och sen är det så här. Ibland har man. Ibland gör man liksom. Man gör misstag. Typ så här. Fan hur kunde jag inte tänka på att jag borde ha kollat med tre leverantörer. Istället för en leverantör. Mm. Okej okay, det är en fuck up. Absolut. Men du fuskar inte, inte. Du gjorde ditt bästa. Mm. Man kan inte vara för missnäld med att man gör ett fel att man snubblar eller så det är bara man kan, däremot blir jag missnöjd när jag fuskar eller när jag skär jag tar lite genvägar som jag vet att jag inte borde eller jag slarvar med någonting eller... så jag, på något sätt är det som att jag vet, jag vet om jag har gjort mitt bästa eller inte jag vet om jag har varit någon sklant eller om jag har haft respekt för uppgiften och så man, går jag in i ett möte och, och Ja, nu i höstas till exempel jag pratar fortfarande om att det, det var ett, ett misstag på ett sätt, jag skulle ha en pitch och så har jag inte sovit någonting innan och av vissa skäl, det var inte så att jag var ute och festade, men det var inte heller så att jag hade något jätteviktigt som jag, som jag skulle göra innan hur som helst hade jag sovit någon timme bara mm. och jag har, på möten är jättesvårt att hålla. Jag har svårt att hålla en rad tråd. Jag fattar, är liksom trög i hjärnan. Jag mm. får inte till det överhuvudtaget. Mm. Och jag var super, super missnöjd med det mötet. Inte för att de inte vill investera. Det kan jag verkligen inte klandra dem för. Och jag har också fått nej från 10, 20 och andra det som jag inte är missnöjd med mattena med. Men där blev jag missnöjd för att så här, ja, man, kan inte, man, man kan inte gå in i ett möte så här. Man måste ha respekt för uppgiften. Det här är ett viktigt möte. Man, man kan inte göra det. Så jag tänker fortfarande på det misslyckandet. Så på något sätt vet man. Jag tror att man vet om man har fuskat eller inte.
0: Ja, det är extremt intressant för att det känner jag igen med jättemycket själv, men att det är liksom. Det här är sånt som folk verkligen kan relatera med.
1: Men det som är intressant jag är att varje gång man pratar med andra entreprenörer så. Man har alla inte exakt samma uppfattning om olika saker. Men Nej. det är väldigt nära de problemen som man beskriver är väldigt närliggande. Ja. Jag tror att alla upplever mer eller mindre samma saker och löser det på lite olika
2: sätt.
0: Ja, ja det, det, det är och det där som blir det är lite fällan i, i det här som vi pratade om förut också med att läsa för mycket om andra som har lyckats ja. och så vidare. Och, och, och sen blir det också så här med det som... Eh, Okej, okay, han gör på det här sättet man har mm. det, här, det här är liksom den här grejen du ska göra Och så kommer det ändå tillbaka till att ja, men det, det är ju alltså är Man är nöjd med sig själv Man, be, man känner ju sig själv ja. på något sätt Och det blir liksom Gör bara vad du tror är ja. bra Du vet att du, på riktigt man inte ljuger för sig själv ja. då, blir det, då blir det rätt istället.
1: Ja, men är, jag har verkligen så En av här frågor som står här är, är du spirituell på något sätt? Och mitt naturliga svar är nej. Eh, men jag har en så otroligt tydlig upplevelse av att när jag gör rätt, när jag gör bra saker, då har jag tur. Mm. Och när jag gör fel, då har jag otur. Så om jag alltså det är helt orelaterade saker. Mm. Men det är på något sätt som att... Eh, jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag har en så väldigt tydlig upplevelse. Om, och det, det har ju säkert med mig att göra. Liksom, att jag uppfattar grejer mer positivt. Så här. Men när jag, gör, när jag är liksom fokuserad och disciplinerad och gör det jag behöver göra. Och tänker och har respekt för uppgifterna. Och liksom inte går omkring och är kaxig och så där mm. Då har jag flytt. Jag har tur från höger och vänster. Det bara händer grejer hela tiden. Och, bara... och sen när jag liksom har en dålig period när jag antingen kan det vara att jag är lite, har lite hybris och tror att allting är superenkelt eller att jag liksom är för kaxig eller att jag är för lat eller att jag, vad det nu kan vara för någonting mm. då har jag otur, så jag liksom in från ingenstans och ställer till det mm. så är så otroligt tydlig typ här, att, man, att man vidgar någon sorts turgud eller något sånt där genom att göra rätt och jag tror ju inte att det är så mm. men jag vet inte, det är någonting med det där ja ah. Det känns som att som att man förtjänar sin tur på något sätt. Mm.
0: Något som jag där har märkt vissa gånger är när man, alltså egentligen när man har, okej, okay, jag, jag vet att jag går. Jag gör vad jag vill göra nu och jag gör. det och Sen ibland blir det när det är väldigt mycket motgångar och vart under en viss period, så börjar man. Man kan ju flera. Man är ju ofta flera projekt man jobbar med och så vidare. Och så kanske man känner att just det här. Mm, är lite osäker på om det här verkligen är. Så alltså börjar ett visst tvivel kom upp. Ja. Eh, väldigt, väldigt många gånger då är det som att eh, någonting stort händer eh, just i det här tillfället som gör att man fortsätter framåt. På ja. det, här. det är liksom ja, det är eh, eh, ja, det är väldigt, väldigt intressant.
1: Jag vet inte vad liksom bakgrunden är. Jag, jag tänkte på det när jag, jag jobbade i kassan på en matbutik när jag gick i gymnasiet. Och då funderade jag väldigt mycket på det här med varför det är så att först kommer ingen och sen kommer jättemånga mm. alltså till kassan. Mm. Det är det så att de får vänta på varandra? Liksom. Ja. Det var ju väldigt, väldigt tydligt att det var så. Ja. Men jag tror helt enkelt att det är så att det är en viss slumpmässig tid mellan att folk kommer och det, resultatet är att det ser ut så. Jag tror att det, det är lite så säkert i de här fallen också att det har förmodligen att göra med hur man upp upplever vilka detaljer man väljer att lägga märke till och vilka man inte väljer att lägga märke till ja. så alltså, det finns säkert en förklaring till det men det spelar egentligen ingen roll för att, för att om man upplever det som att man har flytt och allt går bra och man också gör rätt saker då är man ju nöjd, ja. så det är bara att göra det ja. så alltså, behöver man inte tänka på varför det känns så, och så där.
0: Nej. Nej, jag håller verkligen med Ja, intressant Jag hoppar till en helt annan fråga här nu är det här väldigt, väldigt kanske svår fråga, jag vet inte om... Um, och det är bara rent så att om, om du hade 10 000 som du kunde satsa, som du ville få växa helt enkelt, mm. vad skulle du göra då ha? Liksom en... um,
1: det beror på vad jag mer skulle ha. Skulle jag liksom bara, bara ha det? För det bästa tror jag hade varit att ha tid också till exempel. Då hade man kunnat köpa någon produktionsapparat av något slag. Mm. Um, men försök, för, men om jag säger så här, jag skulle köpa en dator i så mm. fall. Mm, Okej. Okay. Om jag inte hade någonting Okej,
0: okay, så att om du hade... Du har, du har det du har idag. Du har det själv, du har en dator, du har eh, liksom, ja. sakerna. Vad mm. skulle du göra då? För
1: ja, men jag, tror, jag tror att jag skulle hitta på en enkel konsumentidé. Och som skulle jag använda de 10 000 för att verifiera den. Mm. Jag tror att 10 000 räcker. Mm. Om jag har tid också. Om jag inte har någon tid så är det svårare. Då hade jag liksom köpt några events av sånt där. Men jag tror inte på sådana investeringar. Jag är inte alls intresserad av sådana investeringar. Så jag, jag, tror, att, jag tror att om man känner själv att man kan göra saker. eller så här, Antingen att man känner själv att man är duktig. Eller att man känner själv att man bara vill. att man kan tänkas till och lära sig saker. Då tror jag att man kommer bli duktig ganska snart. Då kan man göra rätt mycket bra med sin egen tid och tiotusen. Mm. Jag tror inte man behöver... Man behöver inte något stort företagsgodkännande för att kunna göra någonting. Man mm. behöver ingen anställning av någon för, för att kunna göra någonting. Så det handlar egentligen... Man kan titta på världen och bara... Finns det någonting i den här världen som jag aldrig kunnat hjälpa till med? Som någon hade behövt betala någonting för? Mm. Det räcker ju med det. Så att jag menar, Du kan ju köpa en bil för de tiotusen och köra... Uber pop eller vad det heter Just det. du kan köpa en symaskin och liksom, alltså du, kan, du kan vara som helst och jag tror att många som tar steget för att bli entreprenörer de är de, många vill liksom och vissa är inte beredda att se upp sig vissa är beredda att se upp sig och förlora indirekta inkomster på 300 000 men de är inte beredda att lägga 50 000 på att investera i någonting som behövs Nej. så man är inte rationell helt enkelt um, så jag tror att med 10 000 kan du verifiera en, en enkel affärsidé. Du kan sätta upp en sajt och köpa lite marknadsföring om det är det som du ska göra. Eller du kan testa lite grejer för det.
0: Just det, så, så, så bara kort är det också väldigt stort ämne. Men om man skulle, eh, hur går det till, om man ska verifiera en del. Så vi säger att man har, okej, okay, det är ju väldigt populärt nu överlag. Alltså jag, jag, mm. jag håller verkligen med om man ska... Eh, så speciellt om man inte vill vad, vad som börjar hända nu är att många som kanske vill resa runt ja. och jobba och så vidare, digital och allt vad det heter och ja. då vill man ju ha någon e-produkt så antingen e-handel eller med, med, med drip shopping eller med eller en in, informationsprodukt man säljer någonting sånt så att om du ja. har den idé okej okay, jag, jag vill börja sälja eh, liksom, de här specialdesignade vantar över nätet, ja. hur, hur testar du den idén då?
1: Alltså jag skulle vilja säga först och främst så jag, jag, är, jag tycker det är så pass svårt att skapa ett bolag som blir lönsamt. Mm. Så att jag skulle inte rekommendera att man gör det av livstidsskäl. Um, jag skulle säga så här om du vill ha ett flexibelt jobb då är det bättre att söka ett flexibelt jobb. Mm. För så fort du får det så har du lyckats. Medan om du ska liksom ta fram de här vantarna och allt det där. Mm. Och förmodligen kommer du vara tvungen att testa 20 gånger med olika produkter innan du lyckas. Mm, just det. Eh, och, eller så här, Förmodligen kommer du inte lyckas överhuvudtaget. Men om du skulle göra det så skulle det vara svagande. Så jag skulle säga, jag, jag tycker det är ett dåligt beslut att eh, starta ett bolag med den bakgrunden. Det är tillräckligt svårt att göra det för bolagets egen skull. Men om du inför det här, det här tvånget att det måste passa in i din livsstil också. Mm. Då är det ju i princip omöjligt. Just det. Så jag skulle säga, om man har den tanken, det är bättre att köpa lotter. Spela på lotter är mycket bättre okay. för 10
2: 000
1: då. Ja. Det, det, är, det, är, det låter lite respektlöst kanske, men jag menar bara, det här är ingen, det är ingen livsstilsgrej. Antingen vill du bygga ett riktigt bolag, mm. eller så drömmer du om att vinna jackpotten. Och då är det bättre att köpa lotter, det är mycket mindre arbete.
0: Just det, så, så om du främst ute efter den livsstilen och kunna vara digital nomad, då är det bättre att... Då är det att hitta ett sådant distansjobb då? Istället ja, vet, för...
1: absolut. Ja. Utan tvekan. Du vet, det finns ju andra som har lyckats skapa sådana grejer. Ja, så absolut. du kan ju säkert jobba åt dem. Eller det finns ju location-free roles. Och framförallt om man är liksom utvecklare så kan man ju få det hur lätt som helst, ska jag säga. Mm. Men jag menar bara det här. Vet, bakgrunden. Det är verkligen som att säga ja, det skulle vara skönt att kunna åka ner till Öland utan att behöva ta den där bussen. Jag uppfinner en bil- för det är inte bättre att köpa en bil av någon annan. De har redan uppfunnit den. Det är inte så lätt att starta ett företag. Men folk tror ju. Det är många som vill skapa ett självspelande piano. Och har som egentlig, deras egentliga motivation är att slippa jobba. Mm. Och då är det väl bättre att lösa det problemet på något annat sätt, tror jag. Jag tror inte att det är, det är bättre att skaffa ett jobb som man trivs med, till exempel. Eller gå ner i tid och försöka dra in lite på sina utgifter. Jag tror inte på att skapa ett bolag. i syfte att checka ut utan jag tror att man måste brinna för bolaget som man, som man skapar annars kommer det inte bli någonting just det, intressant
0: för ja, det var en, en, en sak jag funderade på just den den delen där det är ju alltid en, då har jag redan fått svar på den frågan om, om eller jag vill, jag vill ändå fråga om, om marknadsföringen där för, mm. för att vissa de olika eh, Vissa, vissa som jobbar med marknadsföring menar ju att marknadsföringen är alltid viktigare och, äh, än produkten.
1: Vad tycker mm. du är det produkten eller marknadsföringen som är viktigast? Eh, jag vet faktiskt svaret på det. Ja, bra. Score. Så jag kan avgöra den här frågan. Ja, bra. Ja, det är produkten. Ja. ja men så här, alltså, jag kan säga... Jag har en lite speciell take på den frågan Eller speciell, det är väl säkert exakt samma som alla andra som tycker som jag Men, men eh, Jag hade ju förmånen på Erin Schollers Att jobba med en produkt som är bättre Än de andra produkterna eh, Vilket man, det låter som att Man bara kan säga det eller så här att någon tycker det, och så här, Men nej, det är så inte, utan man testar ju det Man vet ju helt enkelt vilken produkt som är bäst på marknaden Så vet man vilken som säljer mest Så man testar det med konsumenter Man frågar konsumenter vad de tycker är viktigt Så frågar konsumenter vad de tycker, vindtester och så vidare Så man vet vilka produkter som är bra och dåliga Uh, och jag kan säga att det är otroligt mycket lättare att jobba med en sån produkt <laughs> än att jobba med en produkt som inte är väsentligt bättre mm. än de andra. Därför att, uh, det som händer är så att det du kan köpa med marketing, det är, du kan köpa trial. Du kan köpa att någon provar din produkt. Du kan köpa det på olika sätt. Du kan köpa det på AdWords eller du kan köpa det genom att stå på stan och ut samples eller vad du nu gör för någonting. Mm. Men du kan köpa trial. Mm. Uh, och antal personer som testar produkten är ju helt oväsentligt om du inte också har ett visst antal som använder den igen och köper sen. Mm. Och den faktorn som, som man kan kalla lojalitet eller conversion, whatever, liksom någonting sånt kan du kalla det. Den, det är ju ett multiplikativt förhållande mellan dem. Och den är ofta väldigt väldigt låg. Mm. Så att det är den som är svår. Vem som helst kan köpa trial. Det är bara att gå in på en mediebyrå och lägga på sig pengar. Eller liksom skita i en mediebyrå och, gå och logga in på Google och ge dem en på sig pengar. Så du kan, vem som helst. Och vissa gör det bättre än andra såklart. Men du kommer alltid kunna köpa eyeballs. Alltid. Så det som avgör det som är skillnaden är om produkten är bra eller inte. Och jag kan säga, på Proctor hade vi ju otroliga resurser- för att köpa eyeballs och det var jag kan lova dig att det var inte så att alla initiativ vi gjorde gick lika bra det borde mm. de ha gjort eftersom vi hade samma budget för allihopa, så det var ju definitivt inte så att, att så var fallet utan det var ju otro, det är otroligt mycket execution som avgör, så du kan ju göra två grejer, även på ett stort välkänt varumärke så kan du göra två olika aktiviteter den ena ger noll i ROI, den andra gör jättemycket, så att jag ser det som att när man köper eyeballs, det man gör är att man sitter på en middag så börjar man klinga glaset för att ha något bra att säga. Om du inte har om du tar något bra att säga, då kommer folk inte tycka att det är för förhöjde middagen. Eh, om du har något bra att säga, kommer folk skratta och ha roligt. Mm. Så att eh, klinga glaset, det kostar pengar. Men ha något att säga, det är det som är utmaningen. Det, där, det är det som skiljer eh, lyckade cases från misslyckade. Så, um, så jag tror inte att någon någonsin har lyckats utan ha en bra produkt i någon bemärkelse.
0: Nej. Intressant. Då har, vi, då, är det. Då, har vi då har vi svaret där klart då stänger <laughs> vi ner allt. Jag det hörde här om dagen också från någon en författare som pratade om att du kan alltid vad du kan göra om du skriver en bok som är dålig exempel du, du, du kan alltid komma upp på Amazon best buyer, best seller, mm. listan liksom. du kan alltid hacka upp på något i alla vänster med marknadsföringen mm. men du, du kan aldrig stanna kvar där. Det finns det går inte så
1: att, Nej, och boken är en, en speciell produkt också på så sätt att... Det är ett väldigt, ett väldigt intressant exempel om det jämför med shampoo. Därför att en bok... Vi, på Procto hade man eh, två begrepp som hette... Eh, F-mått och S-mått, alltså first moment of truth och second moment of truth. Mm. Och first moment of truth, det är när man möter produkten i hyllan, och då måste den liksom se mer attraktiv ut än de andra. Mm. Och det kan man väl jämföra med det här författarfallet. Du kan hypa upp en bok, du kanske kan få någon att skriva något positivt om den, du kan, göra, du kan liksom förpacka den på ett bra sätt så att folk köper den. Och i vissa kategorier som i den till exempel, så drabbas du inte negativt av att alla tyckte den var dålig utan då har du redan köpt den. På lång sikt så är det klart att det drabbas ju för att det kommer att vara svårare nästa gång. Uh, så det finns kategorier där du kan fuska mer. Mer för f drivna kategorier, där kan du fuska mer. Mm. Uh, om du pratar om shampoo, det är fullständigt oväsentligt- om du får massa personer att testa det om mm. de inte köper igen. Mm. Och de flesta spel man spelar som entreprenör är ju upprepade spel. Mm. Och då hjälper det inte. Så, men, men det är en fair point. Det, när det är väldigt first moment of truth-orienterade marknader- så så kanske man har större möjligheter att fuska sig till med, med marketing. Men jag tror inte på det som en generell strategi överhuvudtaget.
0: Nej, bra. Jag har en, en, en sista fråga här om lite om du har några tips på eller tre tips till främst entreprenörer då.
2: Mm.
0: På tre tips på böcker.
2: Mm.
1: Har du någonting? Nej, Nej. Jag, har, alltså jag, jag, jag tror Lean Startup är en bra, ja, är bra cool. grej att jag har koll på. Ja, cool. Jag har inte läst den själv, ja. men jag förstår ju vad den handlar om så jag upplever att jag har läst den. Mm. Sen jag blev jag rekommenderad någon bok som handlar om riskkapital och villkor kring det och hur man ska tänka oss där som jag hade kunnat rekommendera även om jag inte har läst den heller. Men i grund och botten så tror jag inte. Jag, jag skulle vända på det. Jag skulle rekommendera att man inte läser FBI. Okay. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Jag skulle rekommendera att man uh, testar grejer och snackar med folk. Att ja. man uh, snackar med andra entreprenörer. Och, uh, ut, alltså jag tror inte man ska. Jag tror som entreprenör att man inte ska vara för. Man ska inte tänka, man ska inte optimera för mycket helt enkelt.
2: Nej.
1: Man ska bara göra grejer. Och jag tror att det gäller även sin egen utveckling att man ska inte försöka göra det perfekt. Så att Man vet inte vad perfekt är och då bygger man någonting som är för stort och i fel riktning. Så jag tror att det är bättre att bara köra Lean Startup-principerna på sin egen utveckling också. Att man tar ett steg taget och ser vad man hamnar.
0: Ja, okej. Okay. Så, okay. Så ett tips om hur man träffar andra entreprenörer? Då.
1: Ja. Det händer ju mig naturligt i mitt liv bara. Men jag antar att det, det finns ju massa olika nätverk som man kan gå med i. sådär. Sen tror jag så jag tror att det kan vara bra att engagera sig i startup-scenen. Nu, nu finns det ju en del liksom mötesplatser. Det finns ju nätverk som liksom SAP46 och Stings Inkubator. Där, de, där är det ju en massa liksom... Så att man kan ju engagera sig i det där. För mig räcker det med att bara gång jag träffar någon. Så, om jag går på en fest så träffar jag någon entreprenör. Och sen, sen ska man inte banga på att boka någon lunch men Även om man inte har något viktigt syfte med det. det kan jag, om inte alls så är bara en lunch. Liksom. Så, så, sen ska jag säga, jag ska bara flagga också. Det finns ju en fara med att prata för mycket med entreprenörer. Precis som vi pratade om tidigare. Det, man kan ju antingen bli så här, lite passiviserad av att man tillser vad alla andra gör. Och börjar tvivla på att det man själv gör. Om det är en så bra eller sådär. Och sen kan det också vara att man liksom försöker göra det som alla andra gör det. Och verkligheten är att det finns en miljon sätt att lyckas. Alla andra entreprenörer jag känner... Nästan alla har ett unikt sätt att göra det på. Och jag har till exempel en kompis som, som jag jobbade på Proctor med. Som, som blev entreprenörer ungefär samma man som jag. Och vi har gått helt motsatta vägar. Helt, helt motsatta. Mm. Eh, men han har, han har liksom gjort det på sitt sätt. Han har, eh, av olika skäl. Vi, vi tänker helt olika i alla situationer. Men mm. båda varianterna funkar. <laughs> så, så det är liksom... I slutändan är det inte så svårt. Du behöver bara kunna erbjuda någon någonting som de är beredda att betala för. Det är det enda du behöver kunna göra. Mm. Och det är inte så svårt. Men det finns olika sätt att göra det på. Mm. Det där är liksom, det är klart att om du ska bli nästa Facebook så är det ju mer komplicerat än så. Men det är inte det som är målet. Jag, jag, brukar, jag brukar försöka se det som ett maraton. Vi ska jobba i 40 år mm. som entreprenörer. Så försök inte göra nästa Snapchat eller Facebook. Det är ingen mening att försöka det. Försök liksom, försök bygga ett bolag som, som går i en krona plus. Det är jävligt mäktigt att göra det. Mm. Och när man väl har gjort det så har man 40 år på sig att göra något annat. Precis. Men försök inte bygga vaseskeppet utan bygg någonting bara. Och så kommer det ordna sig. Det kommer, man kommer se nästa steg när man är där. Bra.
0: Riktigt bra svar. Tack så mycket, Alexis. Grymt, intressant.
1: Ja, tack själv.
0: Tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet. Om du tyckte om podden så får du gärna prenumerera och gilla podden när du lyssnar på den. Och du kan även följa oss på Facebook eller Twitter. Hej då!